0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Christine Markreiter. Liebe Christine, schön, dass du heute in unserer Show bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du machst was ganz Spannendes und zwar wächst in the City. Magst du da ein bisschen drüber erzählen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also Wax in the City, wie der Name schon sagt, ist, äh, wir machen Waxing und sonst nichts. Mhm. Also wir haben Wax in the City äh, vor, vor bereits 15 Jahren gegründet ja. und das war das erste Waxing-Studio in Deutschland überhaupt. Also bis zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich fast keine professionellen Waxings, sondern es gab halt in, im Kosmetikstudios wurde eben auch Haarentfernung angeboten, aber alles, was so im Intimbereich war, spielte überhaupt keine Rolle und so entstand auch diese Idee, also Waxing äh, in den Mittelpunkt äh, zu stellen und ich nenne das immer so, als den Hinterzimmern zu befreien, mhm. auch ein bisschen zu enttabuisieren. Und so ist das Konzept entstanden eines Waxing-Studios. Also tatsächlich waren wir die Ersten, die ein reines Waxing-Studio in Deutschland etabliert haben. Und das erst in 2005, das ist wirklich spannend, weil,
0: also ich habe ja türkischen Migrationshintergrund und da wurde zu Hause auch gewachst und das war für uns so ganz gängig und normal. Aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich, es gab eine Zeit, da war das gar kein Thema, wurde auch nicht so gewächst, glaube ich. Das war auch, Behaarung war, glaube ich, auch ganz normal irgendwie irgendwann. Und dann irgendwann kam die Welle, dass das auch
1: deutsche Frauen erreicht hat. Aber da gab es kein Studio, stimmt. Und da warst du die Erste. Aber sehr spät hat das auch, glaube ich, ja. also Deutschland erreicht. Also, und vor allem, aber es gab auch kein, äh, kein Angebot. Mhm. Also man muss ja immer fragen, was ist, wenn man so eine Idee hat oder so eine mhm. neue Idee ähm, als wir recherchiert haben, haben wir auch gedacht, Warum gibt es das eigentlich? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder niemand fragt das nach oder es gibt kein Angebot. Also dass niemand Haarentfernung nachfragt, ist also auch äh, Quatsch. Äh, Quatsch. Ne? Also, wir, Haarentfernung gibt es schon ewig, ja. sondern es gibt einfach keine, gab keine professionelle Haarentfernung. Und deshalb haben wir uns auch für die zweite äh, Antwort entschieden und haben dann eben also angefangen, uns damit zu beschäftigen. Sind also mit meiner, äh, mit meiner Geschäftspartnerin mit, mit der Mitbegründerin sind dann nach äh, äh, Brasilien geflogen ja, und haben cool. uns also dort dann eben auch also angeschaut, also Waxing äh, Studios, uns mit Leuten unterhalten und es war sehr lustig, weil du kannst ja, wenn du etwas ausprobierst in der Haarentfernung, hast du ja nur eine Chance oder eine Möglichkeit. Also haben wir uns die Haare wachsen lassen, was wirklich, ja, wirklich eines, das, das eine <lacht> schlimme Erfahrung war und äh, sind dann eben nach äh, Rio und dann bin ich in die Studios gegangen und habe nur ein Bein wachsen lassen. Das ne? wollte ich jetzt gerade fragen. Fängst du dann an mit Unterarm, Oberarm, Oberarm genau. unter dem, äh, bis zum Knie genau, genau. Und Achsel eine Achsel, andere Achsel oder wie habt ihr das dann das gemacht? Das habe ich genauso gemacht, oh, damit ich möglichst viele äh, Erfahrungen ja. sammeln konnte. Also ich glaube, die, denk, die reden immer noch von diesen, <lacht> äh, von diesen äh, vielleicht etwas verrückten Deutschen, die da also ja. sich in äh, Rio Haare entfangen haben. Lassen. Nein, und so entstand das auch und dann also, haben wir also dieses Thema des Waxing Studios eben konzipiert. Wie muss ein Waxing Studio ausschauen? Es gab ja auch keine Benchmark, nicht? Mhm. Also man, wir haben uns überlegt, was, was sind die hygienischen Voraussetzungen? Wie machen wir das? Wie heißen unsere Mitarbeiter? Und äh, so entstand dann tatsächlich das erste Waxing Studio in Berlin-Mitte, also in der alten Schönhauser Straße, das es Ach, übrigens das immer das noch erste? gibt, das war ja, das allererste, aller genau. Ja. Ja. Und Mittlerweile hat sich schon vieles auch bei uns getan. Wir haben alles weiterentwickelt, ob das unser Konzept ist, ob das unser Wachs ist. Wir haben unser eigenes Wachs herstellen lassen und äh, haben mittlerweile ein, ein veganes Wachs auf den Markt gebracht. Wir haben eine eigene Produktlinie, ein eigenes Schulungszentrum und vor allem wir arbeiten ja als Franchise-System. Das heißt, wir bieten anderen vor allem Frauen, nicht nur Frauen, also das hat sich auch etwas geändert, die Möglichkeit sich mit unserem Geschäftsmodell selbstständig zu machen.
0: Mhm. Ähm, wie bist du, also neben dem Angebot und der Nachfrage, was hat dich so befähigt, das zu machen? Oder wie hast du dir das zugetraut? Was hast du vorher gemacht beruflich?
1: Wie kam das? Ich habe eigentlich, also, wenn man so will, also nichts in diese Richtung gemacht. Ich komme nicht aus dem Beauty-Bereich, also Waxing kann ich immer noch nicht. Äh, Franchise äh, hatte ich auch keine Ahnung, das habe ich mir beigebracht, also ich glaube, ich habe ich hab auch nichts wirklich Spezielles gelernt, also ich äh, habe mich mit, nach dem Abitur äh, selbstständig gemacht mit einem Kulturzentrum, ich war lange Zeit also Kulturmanagerin, habe große Veranstaltungen gemacht. Also auch, aber vor allem im Off-Kulturbereich mhm. auch, also sehr viel im Alternativmusikbereich und Theaterbereich. Auch spannend. Das war in Österreich
0: mhm.
1: und äh, habe da eigentlich gelernt äh, zu organisieren. Und äh, ich glaube, ich kann ganz gut neue Dinge entwickeln und sie auch in die Realität umsetzen.
0: Ja, sieht man ja an deinem erfolgreichen
1: Konzept. Vielen Dank. Hat ja geklappt. <lacht> genau. Und äh, so ich, habe ich lange in, in diesem Bereich gearbeitet, als Kulturmanager auch Marketing gemacht für große Festivals und bin dann in den Bereich Architektur, Design und Marketing gekommen und auch hier habe ich also mit Architekten zusammengearbeitet und Marketingkonzepte für den Entwurf entwickelt, also ich mich immer mit Zielgruppen beschäftigt, auch etwas was es so in der Form in dieser kombination nicht gab also mich hat immer das neue interessiert mhm. und äh, uns und dann äh, entstand diese idee äh, des waxing studios äh, die kam, wie kam ich dazu erstens bin ich dunkelhaarig so also, mhm. und äh, habe wie viele also jeden tag rasieren müssen was ich also seit 15 jahren gott sei dank nicht mehr machen muss was für eine Last! Ja. <lacht> und äh, zum anderen hat mich immer schon beschäftigt äh, Trends oder wie, was wie ist die Zukunft, was ent wie entwickeln sich, äh, entwickeln sich Produkte, Ideen und so weiter. Und äh, da gibt es diesen schönen Lipstick-Faktor. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast. Ich habe schon mal davon gehört, aber vielleicht unsere Zuhörer <lacht> noch nicht. Also der Lipstick-Faktor sagt eigentlich nichts anderes, als dass, wenn es, wenn es die Wirtschaft oder die Konjunktur etwas schlechter geht oder vielleicht auch stagniert, dann hat, ist man, hat man festgestellt, dass also vermehrt also Kosmetikprodukte, unter anderem auch Lippenstifte gekauft werden. Und das nennt, nannte man eben auch diesen Lipstick-Faktor. Mhm. Und äh, das fand ich immer sehr spannend. Und es ist auch logisch irgendwie, ne? wenn man Klar. sich vielleicht nicht mehr den zweiten Urlaub leisten kann. Oder dann, dann wünscht man sich wenigstens etwas für zwischendurch. Oder man ist es ja für einen selbst. Es, mhm. Man tut ja alles... Für, sehr vieles für einen Selbstwächsling machst du ja für dich auch. Ne? Ja, also du willst du willst dich gut fühlen. Mhm. Äh, du hast, äh, das ist ein, ein tolles Gefühl nach einer nach einer guten Enthaarung und mhm. und wir wir, äh, wir wollen uns eben auch schön fühlen und schön sein und dat, äh, das glaube ich spielt eine große Rolle definitiv äh, eben auch also das Thema der Kosmetik oder der, mhm. oder Schönheitsrituale im Allgemeinen
0: auf jeden Fall. Das heißt, du kommst so hast so ein Marketing-Background oder Marketing und eigentlich auch ein bisschen fin oder wie soll ich sagen Betriebswirtschaft ja ich
1: glaube ich bin ein ganz guter Zahlenmensch auch noch also äh, ich äh, denke dass ich etwas ich kann etwas, ich kann ganz gut die Sachen auf den Punkt bringen mhm und äh, eben auch entsprechend dann also vielleicht andere begeistern und äh, um da mitzumachen und äh, einfach Dinge umzusetzen. Also ich würde mal meinen, ich bin wahrscheinlich tatsächlich eine Unternehmerin und als solches eben äh, unternehme ich im wahrsten Sinne des Wortes gesagt, eben ja. äh, äh, verschiedene Sachen. Ich muss die Details nicht können. Ne? Also ich muss nicht wissen, wie man wächst. Also oder ich muss es nicht selbst können. Ich muss natürlich wissen, wie man es macht. Das wäre das ist hilfreich. Aber es ist wichtig, dass ich im Hintergrund agiere und In dass ich Fall. also die Dinge möglich mache. Mhm. Das ist eigentlich mein Job, zu ermöglichen, dass andere das eben mit mir oder im Team dann eben auch umsetzen können. Finde
0: ich einen ganz spannenden Ansatz zu sagen, das überlasse ich den Expertinnen und ich kümmere mich um das Große und Ganze. Das macht ich ja auch zur Unternehmerin. Finde ich ganz spannend. Und sag mal, Ihr macht
1: Franchise, aber ihr habt auch eigene Unternehmen, stimmt's? Ja, Oder wir haben, wir haben so? angefangen also mit äh, Filialen mhm. und dann sind wir auch sehr schnell ins Franchise gekommen. Und wir hatten dann einmal eine Zeit, also wo wir viele eigene Filialen hatten und Franchise, haben aber festgestellt, das ist in der Organisation doch sehr schwierig zu handeln, beides gemeinsam, mhm. weil eine ein Filialstruktur etwas anderes ist als ein Franchise-Struktur, mhm. also vom von der Zentrale aus gesehen, also vielleicht ganz kurz in zwei Sätzen. Im Filialsystem äh, geht es sehr viel um Operations und um Management. Im äh, Franchise-System geht es sehr viel darum, dass wir Werkzeuge und Instrumente entwickeln und äh, die wir selbstständigen zur verfügung stellen damit sie dann eben das umsetzen können die die quasi. genau das ist mehr coaching das ist auch vielleicht mehr so wie ein ein inkubator im, im, im äh, wahrsten sinne des wortes und Daher ist, sind das unterschiedliche Organisationsstrukturen. So haben wir uns eben jetzt viel stärker auf Franchise konzentriert. Wir haben wohl unsere zwei eigene Studios in Berlin, die, die wir auch als Piloten brauchen und mit denen wir arbeiten. Aber es, es ändert sich ja auch immer wieder. Also ich glaube, man muss eben auch in dieser Art, wie man dann das umsetzt, agil bleiben. Ne? Mhm. Das ist ja momentan das Wort der Stunde. Ja, Aber das ist tatsächlich so. Und auch die letzten Monate haben ja auch gezeigt, dass man eben als Unternehmer immer flexibel sein muss und immer sich auch äh, immer wieder neu justieren muss. Mhm. Aber das Thema Franchise ist etwas, was wir auch in diesen Dienstleistungsbereich sehr stark mit eingebracht haben, weil auch da hatten wir praktisch keine Benchmark.
0: Mhm, verstehe. Jetzt seid ihr 15 Jahre am Markt. Irgendwann in dieser Zeit habt ihr euch dann eher für Franchise entschieden? Mhm. Aber warum habt ihr euch mehr, eher dafür entschieden? Also weil
1: es irgendwie skalierbarer ist oder hat es noch einen anderen Grund? Ja, also ich denke, es hat auch den Grund, dass man, dass man im Dienstleistungsbereich wir, wir arbeiten im People-Business, das heißt also, es geht immer um Menschen, ob das die Mitarbeiter sind oder ob das die Kunden sind. Also, wir haben keine Maschinen. Ne? Wir, sind, wir, wir, sind nicht, wir sind nicht technologisch aufgestellt, auch ja. wenn wir bereits digitalisiert sind, das erzähle ich gleich nochmal. Aber dass der Hintergrund ist, es ist wichtig, dass. Oh, sorry. Es ist wichtig, dass. Dass, dass man eben auch diese Kundennähe hat. Mhm. Und das funktioniert im Franchise viel besser, weil wenn, der, wenn, wenn du in so einem Studio bist und du bist dein eigener Chef, mhm. dann hast du eine völlig andere Serviceorientierung. Nicht völlig anders, aber eine andere Serviceorientierung. Oder du bist auch natürlich also mehr dahinter, dass das super funktioniert. Klar. Und ich bin ja der Meinung, dass Franchise eigentlich ein super... Unternehmenskonzept an und für sich ist mhm. äh, und ein sehr modernes Konzept auch, weil es gibt eine Geschäftsidee, es gibt die Zentrale oder den Franchise-Geber, der diese Idee weiterentwickelt, der auch Innovationen mhm. äh, äh, weiterentwickelt. Und es gibt dann viele Partner, die wie Markenbotschafter vor Ort das umsetzen mhm. und auch diese Nähe zum Kunden haben. Und über eine Feedback-Schleife kommt das wieder zum Franchise-Geber zurück. Und da alle ihren Beitrag zahlen, kann ein kleines Studio, was eigentlich ein Wechselstudio, ein kleiner mhm. Unternehmer ist, im Grunde genommen von einer äh, von sehr innovativen Themen eben auch profitieren, was er als Einzelner nie machen könnte. Klar, weil
0: ihr habt ja die ganze Erfahrung über die Jahre und die gebt ihr natürlich zum Erfolg eurer äh, Franchise-Nehmer auch als Information an die weiter. Und dieses Franchise-System, das hast du dir irgendwie angeeignet? Magst du mal erzählen, wie du das gemacht hast und ähm, wie es dazu kam?
1: Also wir waren, am, wir haben also von Anfang an gesagt, wir wollen nicht ein wexing studio machen, sondern mhm. wir wollen eine Marke aufbauen und es war immer klar, dass wir skalieren. Also es war immer klar, dass wir groß werden wollen. Und äh, da ist natürlich, da kommt man irgendwann auf Franchise auch, also als, als quasi Vertriebssystem innerhalb eines Unternehmens. Wie bin ich daran gegangen? Also ich habe äh, zum Glück tatsächlich eine sehr gute Franchise-Beraterin gehabt am Anfang, die mir folgendes sagte, also du brauchst ein gutes Konzept, klar, also ein gutes Geschäftsmodell, das habt ihr. Es muss eben auch skalierbar sein, ihr braucht also standardisierte Prozesse, Abläufe. Und ihr braucht auch einen guten, sage ich mal, guten Franchise-Vertrag, der auch über die Jahre hält, weil das Franchise ist natürlich auch ein, ein, ein Vertragsverhältnis zwischen Auf zwei Partnern. Mhm. Also du brauchst einen guten Anwalt. All das habe ich berücksichtigt und ich denke, also das war eben ein, äh, wichtig, dass es hier jemanden gab, der eben ein guter Coach war auch und der einem also auch gesagt hat, naja, in welche Richtung musst mhm. du gehen? Die Fehler musst du selbst machen. Mhm. Also das ist, wir haben genauso, also wir haben Learning by Doing gemacht, mhm. weil jedes Franchise-System ist unterschiedlich, jedes, jedes Unternehmensmodell ist unterschiedlich und du kannst das nicht einfach so copy paste machen. Das denke ich mir.
0: Ja, und jetzt habe ich auf eurer Webseite gelesen, dass ihr das jetzt ganz vereinfacht habt und dass ihr da also das den Einstieg sehr einfach
1: macht. Genau, also wir haben im Grunde also zwei Modelle, wenn man so will, also so ein klassisches Modell, das heißt also ein Partner oder ein interessierter äh, meldet sich bei uns, äh, möchte gerne irgendwo ein Studio machen, äh, hat vielleicht auch schon einen Standort. Äh, wir unterstützen ihn bei allem also, und er investiert in seinen Standort und hat setzt das da um. Gibt es da Vorgaben von äh, Einwohnerzahlgröße und sowas, also vom Standort her? Also wir gehen momentan so immer von 200 ungefähr aus, 200.000 Einwohnern, haben aber auch Studios, die etwas in kleineren mhm. Städten schon sind. Aber, aber da komme ich eben, da haben wir eben auch uns für, äh, gerade auch für kleinere Einheiten entschieden und äh, haben jetzt eben so ein Modell auch entwickelt, wir nennen das mal so Easy-Franchise-Modell. Das geht darum, dass wir quasi als, äh, als Franchise-Geber die Standorte suchen, die standorte suchen und äh, die, äh, die standorte auch ausbauen mhm. schlüsselfertig an einen franchise partner übergeben das heißt der einstieg ist ganz einfach ich muss mich eigentlich nicht mehr darum kümmern wo ist mein standort wie schaut das studio also wie ist das Studio ausgebaut mhm. und kann mit einem relativ geringen startkapital eben in die Selbstständigkeit gehen also wir verpachten quasi dann dem franchise partner ein schlüsselfertiges studio
0: ich stelle mir das jetzt so vor, dass ihr, wenn ihr euch einig seid, irgendwie euch um ganz viel kümmert schon im Vorfeld, ist das so? also Oder Standort und sowas und ob das geeignet ist oder unterstützt dabei und dann unterstützt ihr vielleicht auch bei den Bankgeschäften, weil ihr habt da bestimmt schon einen Businessplan fertig, den man dann vorlegen kann für die Finanzierung. Ist das so, Geht genau. das so in die
1: Richtung? Genau, also das ist vollkommen genau. richtig. also Das äh, äh, Franchise heißt ja auch, dass ich erstens mal nicht mehr alle Fehler selbst machen muss. Mhm. Ich habe mein erprobtes Geschäftsplan. Modell, aber vor allem habe ich einen Franchisegeber, der eine Expertise hat, der Erfahrung hat und äh, wir unterstützen sowohl im Stand, in den Standortfragen bei Mietvertragsverhandlungen, wenn nicht wir selbst mieten. Äh, wir arbeiten mit einem Finanzierungsberater und auch mit einer Bank zusammen, die, die unser System bereits schon äh, geprüft haben. Das heißt also, wenn die Bonität stimmt und äh, wenn also der Partner im Grunde genommen, also äh, wenn wir uns da einig sind, dann ist eigentlich eine Finanzierung sehr, sehr einfach. Und äh, ja, und der Support geht natürlich dann weiter in, die, in, den, in dem Eröffnungscoaching, Eröffnungsmarketing. Wir haben gestern unser 28. Studio in Potsdam oh, eröffnet. Toll, und äh, äh, also auch hier, also da sind wir natürlich bei der Öffnung da. Das heißt also, wir unterstützen den Partner. Gerade in den ersten, mhm. äh, in der ersten, in den ersten Phasen ist das ja auch sehr wichtig. Mhm. Und äh, Aber dann gibt es laufende Unterstützung in Marketingfragen, äh, in Marketingbereichen, aber auch also in, in Betriebsfragen wirtschaftlichen bereichen mhm. aber letztendlich ist es ein selbstständiger unternehmer das mhm. heißt also ich, ich, ich sage immer wir machen also wir, wir kreieren das rezept aber kochen muss man dann eben ja, vor ort selbst ne? ja, und klar. das ist das, das ist steht Prinzip. Und fällt
0: sicher mit den personen vor ort wie die mit ihren kunden umgehen ganz ganz sicher absolut ja. absolut ja. Also. Ja. ja, spannend. Aber ihr macht ja nicht nur Dienstleistungen, sondern ihr macht ja auch Produkte und ihr habt, glaube ich, auch einen Online-Shop, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber da ändert sich auch gerade etwas. Magst du da was dazu sagen? Und vielleicht auch zu eurem speziellen Wachs, eurem Veganen. Das interessiert mich auch sehr, was den besonders macht und was der
1: besser kann als andere. Sehr, sehr gerne. Ich fange mal mit dem Wachs an okay. und gehe dann zu den Produkten über. Also äh, den, der, den, das, den Wachs, den haben wir ja schon, also wir haben ähm, vor... Ich glaube, vor acht Jahren angefangen mit unseren eigenen Wachs zu entwickeln und zu produzieren, wir haben hier einen sehr guten Produzenten in Deutschland gefunden, mit dem wir seitdem also das, nicht nur das Wachs produzieren, sondern eben permanent weiterentwickeln. Und äh, das ist, wir stellen ja alle fest, dass also aufgrund von Umwelteinflüssen auch mehr, Aller, mehr Allergien auftreten und haben das natürlich auch bei unseren Kunden festgestellt, also dass äh, so natürliche Baumharze, also was ja in so einem Wachs auch drinnen ist, also doch immer wieder Allergien hervorrufen und gesagt, wie können wir das verhindern, wie können wir hier vielleicht ein völlig anderes Produkt noch machen und sie haben jetzt eben ein, ein äh, veganes Wachs auf den Markt gebracht, das eben auch äh, sehr, sehr, sehr gut verträglich ist, für, vor allem auch für sensible Hauttypen. Was kann dieses Wachs noch? Also, es ist ein Niedrigtemperaturwachs. Das heißt also, es ist nicht so heiß wie das normale Hotwachs. Also, man kann es eben deshalb auch sehr flüssig auftragen und sehr dünn auftragen. Mhm. Und da es ein Filmwachs ist und sich nicht mit der, osmotisch mit der Haut verbindet, äh, kann, äh, ist es eben auch nicht mehr so, ist es nicht so schmerzhaft in der, in, beim Abziehen. Mhm. Und es ist eben auch, also äh, dass dieses Wachs kann eben auch sehr dünne Haare sehr gut eben auch entfernen. Sehr schön. Und so, dass insgesamt das Ergebnis, äh, sage ich jetzt mal, noch besser ist. Wir mhm. haben immer schon ein gutes Ergebnis erzielt mit unserer Dienstleistung. Und aber vor allem eben auch, so also ein Wachs ist, das eben sehr, sehr in, äh, wirklich also nochmal einfach eine, eine besondere äh, Qualität hat die über die bisherige Qualität noch mal hinausgeht.
0: Klingt sehr gut. Ich erinnere mich noch, wie wir das mit meiner Mutter zu Hause gemacht haben. Hier mit Zucker und was war denn dann Zuckerwasser und, und Zitrone ne Genau ja. und dann das so geknetet haben und geknetet mhm. und geknetet bis es irgendwie weicher wurde und dann so drauf geknallt und abgezogen es musste heiß sein oh Gott das war eine Prozedur
1: die will ja. kein Mensch Ja wir haben ganz am Anfang hatten wir auch noch also hatten wir auch in unseren Studios noch also die Herde und, und, das, und den Wachstopf und es musste das, muss das, mhm. das Wachs ja wie du auch sagst immer in der richtigen Temperatur sein da musste es runtergekühlt werden mhm. also mittlerweile haben wir hier auch unsere Wachsautomaten entwickelt also so dass es gewährleistet ist dass erstens alles total sauber ist alles hygienisch ist äh, man eben nur mit einwegmaterial arbeitet und die temperatur des wachses immer gleich bleibt das ist glaube ich auch sehr entscheidend also auch, ja. äh, weil mhm. das ist natürlich auch die haut ist äh, jedem mensch ist individuell ne? und mhm. wir bilden ja auch unsere mitarbeiter entsprechend aus sodass die tatsächlich, also die machen auch nichts anderes, die sind Experten im Wexing. Also das ist, ähm, und die machen einfach alle einen ganz, ganz tollen Job. Klasse.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf
1: www.womaninfashion.de mentoring. Zu den Produkten. Äh, komme ich noch. Also ja du hast es ja auch ange, äh, angedeutet, also wir haben, wir haben schon sehr früh unsere eigene Produktlinie entwickelt und auch wieder aus, aus dem aus dem Be Marktbedürfnis eigentlich mhm. heraus. Also wir angefangen haben mit Waxing, sind immer mehr Leute zu uns gekommen und haben gesagt hm, habt ihr denn nichts also gegen eingewachsene Haare? Ne? Mhm. Und, und dann haben wir auf dem Markt also recherchiert und haben eigentlich nur wirklich sehr sage ich mal sehr ähm, nicht so schöne Produkte gefunden. Mhm. Und haben dann uns überlegt, was müsste das Produkt sein und haben mit einem Hersteller in, in, in der Schweiz dann ein Produkt entwickelt, basierend auf Alpenkräutern. Also wirklich ein oh. sehr, sehr natürliches und schon sehr qualitativ hohes hochwertiges Produkt und haben, unseren, haben ein, ein, ein ein Gel gegen eingewachsene Haare gemacht. Und äh, aus der ist dann die äh, Produktlinie Wechselende äh, City Bodycare entstanden. Also, und äh, der, Die umfasst also mehrere Produkte gegen eingewachsene Haare, ein gutes Peeling, also mit dem man eben auch sehr äh, sensible Bereiche, also auch peelen kann, mhm. ähm, Lotions und so weiter. Und diese, diese Produktserie haben wir jetzt letztes Jahr angefangen zu redesignen. Mhm. Da ist uns leider ein bisschen Corona äh, dazwischen gekommen. Sagen, das ist was, was das für ein Timing. ist das für das Timing? So das, das war sehr schade. Und haben aber auch unsere Produktlinie nochmal erweitert mhm. um eine Intimpflegeserie. Oh. Ähm, warum Intimpflegeserie? Äh, auch hier, es gibt also in dem Bereich oder für diesen Bereich tatsächlich wenig, mhm. wirklich gute Produkte. Mhm. Also man kann vielleicht so eine Intimwaschlotion kaufen im in der, in der Apotheke, jetzt mal, um das zu schubladisieren, aber gute Produkte oder welche Produkte wären doch schön und so haben wir zwei Produkte entwickelt, die jetzt oder eine Serie und die ersten zwei Produkte sind jetzt endlich auf dem Markt, also kommen in hoffentlich in zwei Wochen auch in die Läden und in, die, in, der, und in unserem Online-Shop. Und das ist einmal eine Sheetmaske für den Intimbereich oh, wow. und einmal ein Vulva Also das ist im Grunde, kann man sagen, ein Lipstick für die Schamlippen. Wow! Und was und machen das die hat, zwei Produkte denn? Also beide Produkte sind natürlich, also sind erstens mal auf einer... Auf einer also für, gerade für diesen Bereich entwickelt worden, für den Intimbereich, das ist ja nochmal sehr spezifisch, sind natürlich alle nur äußerlich anzuwenden. Im vulva sind beruhigend, glätten, sind nochmal feuchtigkeitsspendend. Also gerade die Maske ist nach der Beanspruchung der Haut, ob vor oder nach dem Wechsel, aber auch beim Sport oder, nach dem, oder Sex. Also diese Maske ist einfach beruhigend und mhm. äh, tut der Haut und dem ganzen das Bereich schön. gut. Also der, äh, das ist eine äh, legt man dann so 15 bis 20 Minuten auf. Wir haben eine eigene quasi Form für diese, Marke, für diese Maske auch entwickelt. Also es ist wie eine Sheetmaske das Gesicht, aber für oh, den internen also Ich bin ganz neugierig, <lacht> ich werde das mal testen. Und der Vulva Palm ist eben ein, 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 ein Roll-on-Palm, also für speziell für den äußeren Vulva-Bereich, also der eben auch feuchtigkeitsspendend ist, also nährend ist und der eben auch so konzipiert ist, dass man ihn wunderbar in jede Handtasche bringt und eben für unterwegs eben immer wieder verwenden kann. Klasse. Und
0: jetzt sagtest du ja schon oder hast angedeutet, dass es bei der Produktion Schwierigkeiten gab, weil Corona dazwischen kam. Magst du mal erzählen, was da alles passiert ist? Herausforderndes? Ja, also
1: die Herausforderung war einfach, dass wir mitten in, in, in unserer Produktion mitten in diese Zeit geplatzt sind. Also das heißt, der Lockdown in allen Produktionsstätten, in allen Verpackungsindustrien hat uns natürlich hundertprozentig betroffen. Mhm. Und äh, wir sollten eigentlich schon Anfang des Jahres mit den, mit den Produkten äh, rauskommen und äh, das hat uns jetzt natürlich sehr, sehr viel Zeit gekostet, Klar. weil auch äh als das, als das wieder anfing, mhm. also du musst dir vorstellen, wir sind ja natürlich jetzt kein, kein äh, großer Konz äh, Kosmetikkonzern. Unsere Auflage ist ja noch mini, ne? Also mhm. da ist von jedem Stück, von jedem Produkt vielleicht fünf bis sind fünf bis Stück. Es ist nichts. Also für mich ist es viel, ne? ja, also, ja, klar, ich finde aber, auch, weil
0: diese Mindestabnahmezahlen, die sind schon hart. Also sind hart. Für, wenn du mal was testen möchtest. Also ich kenne das bei meinem Produkt mhm. auch, das geht auch in die Tausende. ja genau. Und das ist schon ein riesen Invest und du und musst absolut, ja in Vorleistung gehen. Du musst ja alles vorab bezahlen, das Produkt, dann machst du die Verpackung, äh, dann zahlst du die ganzen Transportkosten, dann ja. muss das alles irgendwie logistisch äh, über die Bühne laufen. Also das ist ja... Und du auch, hast Wahnsinn, genau. weil du hast wahrscheinlich
1: schon investiert. Genau, wir haben das auch schon vorfinanziert. Mhm. Du musst natürlich auch bei so einem Produkten, also gerade in der, alle sind natürlich nach, streng nach diesen eu kosmetik mhm. äh, richtlinien ja, auch. auch produziert. Du machst Lagertests, ne? du musst mhm. also diese ganzen Tests auch machen. Also, und das ist schon eine Menge Arbeit und äh, umso mehr freuen wir uns und sind wirklich stolz, dass diese Produkte jetzt auch endlich da sind also einige Exemplare haben wir ja bereits und konnten sie auch schon testen und wir sind wirklich also ganz begeistert davon, dass eine Idee, die vor über einem Jahr entstanden ist mhm. und wo man also auch ein Produkt entwickelt hat, von dem man eigentlich nicht wusste, wie schaut das wirklich am Ende des Tages aus und dann so auf dem Markt oder so produziert dann vorhanden ist und es mhm. funktioniert und es schaut genauso aus, wie wir uns das vorgestellt das haben und es hat auch eine ganz, ganz tolle Wirkung und ist ein tolles Produkt.
0: Also es liegt hier ja schon vor mir, ich mhm. kann das sehen, also es sieht beides sehr toll aus, auch die Verpackung, also die Verpackung sieht toll sieht super edel aus. Ähm, kam das bei dir alles von einem Lieferant haben die das alle, und vor allem war das alles in der Schweiz jetzt?
1: Nein, das ja. haben wir jetzt also mit mit, einem, äh, äh, mit einer Agentur, mit einer mhm. Produktionsagentur auch entwickelt, die sich dann eben auch um die ganze Abläufe auch kümmern. Also mhm. das äh, wird eben zum Teil in, in Asien hergestellt und zum Teil in Deutschland.
0: Ja. und die Agentur hat euch alles abgenommen, ihr, ihr habt quasi euren Wunsch äh,
1: geäußert und habt gemeinsam wahrscheinlich das ganze Konzept entwickelt. Genau, man entwickelt das Konzept, man, man testet gemeinsam, man äh, steckt, also man ist so tief drinnen auch, also äh, wie soll das Produkt ausschauen, man hat, also das ist ein sehr langer Prozess auch in dieser Entwicklungsphase und äh, man ist ja auch immer also extrem nervös, ne, wenn man Klar. so etwas macht. Das aber kennst du ja Fall auch von, ja, von deinem Produkt. Ne? Ja, dein du, du hast das im Kopf, du hast das vielleicht dann auch noch so ein Rendering ja. und du hast auch vielleicht noch so einen Prototypen, aber du weißt nie ganz genau, wie, ist, wie sieht das Endprodukt dann mhm. wirklich aus, erst wenn du es hier hast, erst wenn du es produziert hast. Und ich weiß, dass der... Äh, vor zwei, drei Wochen kamen eben die ersten Produkte an, für, um, uh, 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 um zu testen. Also ich, die, schon die Endprodukte. Und ich war so nervös, als ich das in der Hand hatte. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Doch, doch. Das doch. war echt ich ein sehr, sehr glücklicher Moment. Ja. Das glaube ich
0: dir. Weil also im Gegensatz zu dir habe ich damals meine ganzen Produktprozesse ohne Agentur gemacht. Äh, war ja viel zu klein. Ist ja, du bist ja schon ein viel größeres Unternehmen und viel länger am Markt. Also ich habe da mich so selber durchgearbeitet äh, und ich hatte auch mit China zu tun und obwohl ich alles viel lieber hier in Europa produziert hätte mhm. und so weiter und ich kann dir sagen, auf dem Weg zum Produkt, wie es heute ist habe ich so viele Enttäuschungen erlebt, weil man denkt immer man hat sich jetzt klar geäußert man hat eine Vereinbarung getroffen und die Gegenseite hat es verstanden und setzt es jetzt um und dann kommt ein Muster Oh Gott, war ich teilweise enttäuscht. Hast du das
1: selber auch erlebt oder hat das alles die Agentur für dich abgefedert? Da wir ja, also da wir ja bereits also, ähm, ja. schon 2009 unsere ersten Produkte gemacht mhm. haben, also habe ich schon viel Erfahrung Hattest gehabt schon, also genau. in Bezug, Stimmt. wie man so ein Produkt mhm. entwickelt und auch welche, welche Prozesse dahinter stecken. Also das war jetzt nicht mehr für mich etwas Fremdes also und daher... Also Routine wäre übertrieben, mhm. aber ähm, wir, ich habe da wirklich ganz tolle äh, Geschäftspartner, mit denen wir das jetzt machen. und Super. Und das, glaube ich, ist auch sehr entscheidend, dass ja. du einfach also erstens wirklich nicht alles selbst machst. Also es ist nicht unser Kerngeschäft. Ne? Klar. Es ist unser Kerngeschäft, also uns damit zu beschäftigen, also oder eben auch zu sehen, was, wo gibt es vielleicht Bedarf, wo gibt es Bedürfnisse und aus unserer Expertise heraus, weil diese Produkte sind alle aus unserer Expertise und jahrelangen Erfahrung entwickelt worden, das eben zu übersetzen und dann eben aber auch die richtigen Partner zu finden, wie du sagst, auch, das so dass, man, dass man dieselbe Sprache ja. spricht ne? und ja. dass man eben auch nicht, dass nicht auf diesen Kommunikation und Entwicklungsprozess kann so viel verloren gehen ja. oder kann so viel zu Missverständnissen führen, wir kennen das alle aber ich glaube, das gehört auch dazu. Und äh, was ich vielleicht gelernt habe in meinem, ja, mit meiner wirklich schon jahrelangen Erfahrung als Unternehmerin ist, ja, das, das, und was mir nicht so einfach fällt, also das ist diese Geduld auch zu haben, nicht? Also, und auch äh, zu verstehen, dass nicht immer alles erstens so schnell geht und dass man auch manchmal mit seinem Aktionismus etwas zurückhalten muss mhm. und vielleicht noch mal also alles mal, vielleicht eine wirklich so sprichwörtlich noch mal über eine Nacht drüber schlafen, um mhm. es dann wieder weiterzumachen. Also, das ist so dieses Thema auch. Ähm, äh, Gute Dinge brauchen auch ihre Zeit, ihre Zeit ja. aber sie brauchen auch ihren Plan, also mhm. damit man eben in, äh, innerhalb dessen man den, die umsetzen mhm. kann.
0: Hast du, äh, hat dir jemand geholfen dabei, die Agentur zu finden, oder wie bist du davor gegangen, dass du den richtigen Partner gefunden
1: hast? Das war tatsächlich über Empfehlungen, also mhm. und ich glaube, das ist immer noch eines der besten, äh, der besten, äh, sage ich mal. Ja, Findung von Partnern, also ich meine, du, hast, du hast selbst ein großes Netzwerk und yes. bist ein großer Netzwerker, also ich glaube, das ist eigentlich immer noch das Entscheidende mm -hmm. und das Beste, also wenn einfach wir im Netzwerk und ich denke auch wir Frauen als Unternehmerinnen im Netzwerk agieren viel stärker, uns unterstützen und eben auch also gerade solche solche Kontakte vermitteln. Ne?
0: Das finde ich auch sehr, sehr wichtig und das machen wir hier auch gerne. Ich rufe auch immer dazu auf, alle im Netzwerk sich daran zu beteiligen, also dass das nicht nur in eine Richtung geht, sondern dass jeder mit jedem irgendwie versucht, in eine Kooperation zu kommen oder einen Mentor zu finden. Hast du eigentlich einen Mentor oder eine Mentorin, die dich unterstützt?
1: Ja, ich habe jetzt also sehr spät. Also das ist etwas, was ich ja so vielleicht sagen würde, das hätte ich viel früher machen sollen. Also ich habe so seit einem Jahr jetzt immer wieder einen Coach. und sehr schön klar ich habe natürlich also auch viele freunde bekannte im unternehmerbereich ich war lange jahre in einer Entrepreneurorganisation, wo wir uns regelmäßig getroffen haben auch das ist eine art coaching also wo sich unternehmer Definitiv. gegenseitig coachen also das halte ich für sehr wichtig also ich halte es aber mittlerweile für mich selbst auch sehr wichtig also immer wieder auch ein bisschen von außen diesen ja, diesen blick zu bekommen ne? also weil ich bin hundertprozentig unternehmerin also ich, ich bin 5, 24 7 wechselnde city also klar ich kann nicht also in dem sinne abschalten das kennst du ja auch also, und daher ist es manchmal ganz gut, das einem ab und zu den Blick von außen noch mal ja, zeigt finde und ich schön, genau. auch diesen Spiegel, ne? also mhm. der Spiegel ist auch sehr wichtig. Also wir sind ja alles kleine Alpha Tierchen da oben mhm. und äh, äh, daher ist es ganz gut, also wenn wir eben diese Art der Kritik auch zulassen, sie hilft uns weiter. Mhm. Also für uns selbst als Persönlichkeiten, aber natürlich auch für unsere Umgebung, für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden halte ich das für eine ganz wichtige Entscheidung. Finde ich
0: toll, dass du das sagst. Ich bin äh, genau absolut deiner Meinung. Und äh, ich finde, manchmal sieht man als Unternehmerin halt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oder fokussiert sich auf ein Thema und vernachlässigt dann vielleicht ein anderes. Und es ist doch super, wenn dann jemand da ist, der sagt, oh... Schau mal hier, habe ich was gesehen. Mhm. Also im Prinzip ist ja Kritik nichts Negatives. Also Im Gegenteil. Im Gegenteil, es hilft uns ja nur weiter. Also es, es kommt vielleicht manchmal drauf an, wie man sagt, oder ich weiß nicht, ob ist das Wort Kritik eigentlich im Deutschen negativ belegt? Im, äh, im Englischen gibt es ja da zwei Worte dafür. Das eine ist ja Feedback mhm. und das andere ist Criticism, mhm. glaube ich. Mhm. Und ich glaube, das Criticizing ist dann eher negativ belegt. Vielleicht muss man uns einfach, ich weiß nicht, im Deutschen gibt es aber die Unterscheidung nicht. Insofern ist Kritik erstmal
1: eigentlich nichts Negatives, würde ich sagen. Nein, genau, also so sehe ich das eigentlich auch. Also, und, mm. äh, aber ich glaube, im, im, also im Sprachgebrauch äh, wird Kritik als etwas Negatives gesehen. Mm. Schade eigentlich, Schade, ja. weil ich denke, nur mit Kritik, mit konstruktiver Kritik kommen wir weiter, mit konstruktiver Kritik können wir uns weiterentwickeln. also und äh, ich meine das ist ja auch etwas was die Welt entwickelt sich ja auch weiter also jedes Unternehmen muss sich weiterentwickeln ne? also es ist äh, und das funktioniert nur in dieser sich auch immer wieder rauszunehmen sich mal also den, den einen andere Perspektive einzunehmen mhm. sich auch auch sich und sein Tun auch von einer anderen Seite wir zu sehen. Das ja, ist genau. total wichtig, ne? man Spannend. bleibt ja so in dem, wie du sagst, man ist ja so in diesem kleinen, man ist ja auch in dem Tunnel drinnen, ja? ja. und das ist ja auch, also da gehört man ja auch rein, also aber gerade als Unternehmer glaube ich, müssen wir und das tun wir vielleicht manchmal noch zu wenig, uns mehr aus dem operativen rausziehen, um mehr eben, eben nach oben, na, den Blick von oben zu die strategisch. haben, ne, strategisch zu denken, ja. den Überblick zu haben, sind wir überhaupt im richtigen Feld, ja? sind wir, äh, oder laufen wir in die falsche Richtung. Mhm. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe eines Unternehmers und äh, das geht mir genauso, also gerade also die letzten Monate. Also, war ich wieder so im Operativen drinnen, also um einfach auch zu löschen, ne? also da einfach zu schauen, also wie, wie jeden Tag hat sich etwas anderes entwickelt und es ist nach wie vor so, ne? dass wir einfach... Mh, in dieser Zeit eben auch reagieren müssen sehr viel und leider das Agieren etwas in den Hintergrund gerät. Weil du löschen sagst, ich fühle mich manchmal auch wie eine Feuerwehrfrau, immer
0: hinterher Feuer löschen, Feuer löschen. Und ich weiß genau, es gibt noch andere Dinge zu tun, aber ich muss erstmal das Feuer löschen, das ist echt ja. lustig. Ja, liebe Christine, magst du äh, uns mal erzählen, was für dich beruflich so das allergrößte Erfolgserlebnis gewesen ist, an was du so denken kannst, das kann muss nicht in Geld sein, das kann in Emotionen sein. Also was war für dich so das größte eins oder
1: eins deiner größten Glücksgefühle in deiner beruflichen Karriere? Das ist wirklich schwer zu sagen, weil ich glaube nicht, dass es bei mir so dieses größte gibt, ja, Ich denke also, es gibt bei mir eben diese vielen kleinen Glücksmomente und ähm, äh, sicher, also äh, als wir unser erstes Studio aufgemacht haben, da habe ich auch eine lustige Geschichte noch dazu zu erzählen, <lacht> weil, wenn wir noch die Zeit dazu haben. Klar, ja. ähm, als wir, äh, als wir da, 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 da ne, am Eröffnungstag äh, saßen, meine Partnerin und ich nicht im Studio, sondern wie so wie im Studio in dem Café und haben mal halt geschaut, was so passiert und wie viele Kunden da äh, kommen. Und das waren jetzt nicht so wahnsinnig viel, also die strömten jetzt nicht in Massen in das Studio. Und unser Studio, dazu muss man wissen, wir waren der Meinung, das Konzept kann man am Anfang nicht gleichzeitig für Frauen und Männer anbieten, sondern wir hatten ein Studio nur für Frauen. Mhm. Das haben wir auch in unserem Flyer so beschrieben. Und wir haben dann den Anruf aus dem Studio bekommen, dass hier ein Mann ist, der in dem Haus wohnt und sich schon die ganze Zeit freut aufs Wexing und jetzt darf er nicht. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns kurz in die Augen geschaut und gesagt, hm, das ist im Grunde genommen also, äh, ein Wink des Schicksals. Und wir haben ab dem Moment, am ersten Tag, nach zwei Stunden, unser Konzept komplett geändert. Nicht komplett, aber insgesamt ja, geändert. Und wir äh, haben Ja, ja wir machen auch Männer. Und äh, äh, heute wissen wir, dass das eigentlich äh, gar nicht gegangen wäre, ein eigenes Männerstudio als solches, das würde der Markt nicht Wie ist denn jetzt die Quote so Männer-Frauen? Also circa 20 Männer mhm. und äh, 80 Frauen und wir stellen aber fest dass die tendenz schon steigend ist auch wir haben auch studios mit höheren männeranteil aber vor allem ändert sich auch das Waxingverhalten der männer Also waren es ganzen, in den letzten jahren noch mehr also wirklich ausschließlich oberkörper oder sehr viel oberkörper so ist jetzt also natürlich rücken ist immer noch der spitzenreiter bei den männern aber gefolgt jetzt schon von intim -Vaxing. und da ändert sich schon auch einiges also ich glaube auch die scheu von Männern in ein Waxing zu gehen, hat sich komplett gelegt. Also, ja. ja, spannend. Also ja, und dann gibt es natürlich noch viele Glücksmomente. Ob das ein, eine, ein, 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 ein Produkt ist, das endlich auf dem Markt ist, ob das eine Eröffnung ist wie gestern, die auch corona-bedingt vier Monate äh, sich verzögert hat. All das sind so kleine Glücksmomente. Ich kann das gar nicht so sagen. Es gibt den großen Glücksmoment. Also so funktioniere ich, glaube ich, auch gar nicht.
0: Und wie sieht es da andersrum aus mit Herausforderungen? Was war neben Corona oder vielleicht in Corona so die größte, unerwartete Herausforderung in deiner Karriere?
1: Also es gab einmal eine Herausforderung als äh, Partner, äh, was leider auch in einem Franchise-System äh, manchmal vorkommt, also äh, ihr eigenes System entwickeln wollen oder aussteigen und, äh, oder sich Aha. also quasi, also ähm, sage ich mal, mit dem Know-how äh, aus, dem, aus dem System entfernen wollen. Das war eine große Herausforderung für uns alle, also das mhm. zu bewältigen. Das war auch äh, teilweise äh, auch mit rechtlichen Auseinandersetzungen, was auch notwendig ist. Mhm. Wir müssen unsere Marke auch schützen. Aber das war für mich, also so jetzt auch unternehmerisch gesehen, eine große Herausforderung. Ja. Mhm. Also diese unerwarteten wow. äh, Themen, also die man eigentlich so... Also, äh, ja, eigentlich nicht erwartet, weil man denkt, das ist eine Partnerschaft. Ne?
0: Ja, das ist schon hart, so also muss ich auch sagen. Also solche Geschichten sind da richtige Abtörner, glaube ich. Gerne. Aber gut, die gibt es und die gibt es eben auch woanders, äh, auch bei einem selber und nicht nur Klar. woanders. Ja, so muss man sagen, kann einem, kann jedem passieren, genau. Ist denn so das Thema äh, andere Art der Haarentfernung, alles was jetzt gerade so modern ist äh, mit, mit so Leser und sowas, oder dauerhafte Haarentfernung, ist das in irgendeiner Form eine Herausforderung für dich?
1: Nicht wirklich. Ich würde sagen, das ist eine Ergänzung. Also ich glaube, der, die größte Zielgruppe liegt immer noch im Do-it-yourself-Bereich. Also die meisten Menschen rasieren. Und ich denke, also da, wenn wir alle die mal überzeugen davon, dass Rasieren vielleicht also eine schnelle Methode ist, aber nicht unbedingt die beste Methode ist, dann äh, sind wir auch sehr glücklich. Dann habe ich auch ganz viele Glücksmomente. Ich denke, Leser ist nach wie vor ein, ein Thema... Erstens mal, also funktioniert es nicht bei, jeder, bei jedem Haar, also mhm. es braucht das bei pigmentierten Haaren, funktioniert das Leser ja nicht richtig. Und äh, wir haben ja natürlich auch sehr viele, es ist ja auch nicht dauerhaft, ne? es ist vielleicht ein Haarzyklus bei dem einen, vielleicht zwei, drei Jahre. Wir haben auch viele Kunden, die eben das Kombinieren, also ich, ich es gibt verschiedene Methoden und, und Haar und Lese ist nach wie vor halt auch sehr, sehr teuer. Klar. Waxing geht schnell, also und wenn man also äh, sich also äh, äh, über Jahre also wirklich also dran bleibt, dann hat man auch praktisch keine Haare mehr. Also, ich bin das beste Beispiel dafür. Es wird auch weniger. Es wird weniger, die Haare mhm. werden feiner und. Äh, glaube, ich kommt darauf an, also dass, eben es dass es bequem sein muss, in ein Vaxing Studio zu gehen. Und dass es eben deshalb auch noch viel mehr Vaxing Studios benötigt, um eben auch also so ein bisschen flächendeckender zu sein. Und wir haben ja von Anfang an, glaube auch noch einen, äh, etwas gemacht, dass also wir arbeiten ja ohne Termine. Das heißt, wir arbeiten mit Walk-in-Service. Finde ich super. Und äh, gerade also äh, Haarentfernung, ne? also ich habe vielleicht heute ein Date und... Ich kann jetzt nicht zwei Wochen warten, bis ich jetzt einen Termin im Wexing-Studio <lacht> bekomme, sondern ich brauche das Gutes Wexing Beispiel. heute. Das ja, also ist einfach ein ganz plakatives und praktisches Beispiel. Und dieser Walk-in-Service, den haben wir ja auch nochmal also, äh, wirklich also professionalisiert, indem wir vor zwei, nee, Ende 2017 schon also eine App herausgebracht haben. Mhm. Eine, eine eigene Software entwickelt haben und zwar also eine Online-Check-in-App. Das heißt also, Klasse. du kannst dich also bei uns registrieren über die App. Du siehst in, äh, jede, du siehst Minutenaktuell die Wartezeiten in mhm. jedem Studio. Klasse. Und du kannst dich online einchecken auf den nächsten frei werdenden Slot. Das ist also im Hintergrund natürlich alles nochmal also softwaremäßig super äh, organisiert und aufgebaut und diese App haben wir jetzt auch äh, seit 1. September erweitert. Also wir haben immer schon ein Bonuspunktesystem gehabt, also mhm. aber du kennst das auch mit den vielen Karten ja, und Stempeln klar, ja, ja. und äh, haben jetzt so also eine digitale Waxing Card entwickelt. Das heißt, ich sammle jetzt über die App äh, kann man eben Punkte sammeln, man sieht auch sofort, wie viele Punkte ich habe. Ich kann das Waxingstudio studio übergreifend also eben auch einlösen und äh, du siehst also auch ein, ein Handwerksbetrieb, wie es eigentlich ein Waxingstudio studio ist, kann innovativ sein und hat, muss sich mit der Digitalisierung eben beschäftigen und kann sich auch mit ja, der Digitalisierung find ich super beschäftigen. finde ich und ich finde das ganz toll, dass ihr das gemacht habt.
0: Also Spitzenservice, auch gerade wenn ihr in jetzt auch kleinere Städte geht, äh, ist das ein super genau. Bonus für die ähm, Franchisenehmerin und für ihr Studio. Finde ich ganz klasse, super. Hast du noch einen Tipp, den du so als Schlusswort mit an die Zuhörerin mitgeben
1: möchtest im Zusammenhang mit Gründung? Ich denke, ganz wichtig ist es einfach daran zu glauben, dass man es mhm. schafft. Also äh, auf dem Weg zur Realisierung mhm. einer, einer Idee kommen so viele Zweifel. Man ist auch umgeben von Zweiflern. Ich würde einfach jedem raten, wenn du daran glaubst und wenn du an dich glaubst, mach es. Tu alles, dass es umgesetzt wird. Es wird erfolgreich.
0: Klasse, hast du toll gesagt. Vielen Dank, liebe Christine, für das schöne Interview. Es hat richtig Spaß gemacht mit dir heute.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut ja. und äh, wünsche dir also äh, zu deiner 30. Folge. Ja, die bist du heute. Juhu. Alles, alles Gute. Du <lacht> hast deine Challenge jetzt auch damit also, ja. äh, erreicht. Gratuliere Dank, dir. danke schön. Und schön, dass du meine Nummer 30
0: bist. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.